0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de las frecuencias de casa Radio Universidad que en este momento se mantienen enlazadas para llevarle a usted una emisión más de Conexión Universitaria, específicamente la que corresponde este día, lunes 6 de marzo del año 2023. Soy Italia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le pido a usted que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un poco más de 50 minutos en los cuales le estaremos a usted presentando información relevante sobre lo que acontece en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí, abarcando desde el altiplano hasta la Huasteca Sur, todo San Luis Potosí es territorio UASLP y por ello siempre tenemos información importante para compartir con usted. Recuerde que tenemos líneas de comunicación abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. Usted nos puede llamar al 444-826-1347 y 48 o si lo prefiere también hacernos llegar sus mensajes a través de la cuenta de Facebook Conexión Universitaria UASLP. Agradezco el respaldo como cada mañana de nuestro productor. ...el ingeniero Efraín Ochoa y hoy Manuel en los controles técnicos también nos está apoyando. En unos momentos más se incorporará a esta transmisión mi compañera América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, para dar parte de las noticias universitarias. Y entrando en detalle de lo que tenemos preparado para esta emisión, le adelanto a usted que estaremos conversando a las 9.20 de la mañana... ...sobre un caso de éxito de la ingeniería en telecomunicaciones que se imparte en nuestra institución. Para ello nos va a acompañar el coordinador de la carrera, el doctor Marco Aurelio Cárdenas Juárez... ...y Javier Díaz Colunga, estudiante de esta licenciatura. Para las 9.30 de la mañana y en el marco además del inicio este día de las jornadas por el 8 de marzo que en esta ocasión llevan por título Mujeres, Cultura de Paz y No Violencia en las Instituciones de Educación Superior. Hoy vamos a platicar con la maestra Laura Rodríguez Arcos, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre la primera semana de Arqueología Feminista y Arqueología de Género. Es el tema que tenemos preparado para usted a las 9.30 de la mañana. En los temas culturales, a las 9.45... Tendremos la oportunidad de conversar con el maestro Josué Jomi Martínez, docente de la Coordinación Académica en Arte sobre el taller de stencil que va a impartir en lo que es la 47 edición de la Feria Nacional del Libro UASLP que arranca el próximo sábado 11 de marzo para que usted lo apunte en su agenda y nos acompañe en esta edición número 47 de la Feria Nacional del Libro que se va a terminar el día 19 de marzo y tiene múltiples actividades como presentaciones de libros, concursos y talleres literarios, habrá cuentacuentos, música, danza, cine, todo ello entrelazado con esta gran fiesta de las letras. Le invito a revisar su página en Facebook, Feria Nacional del Libro USLP, así lo se encuentra. ...donde se está llevando a cabo la difusión de cada una de las actividades. Son ya las 9 de la mañana con 7 minutos. Iniciamos ahora. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Vamos a la línea telefónica. Ya está con nosotros Alejandrina Dalemese... Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP, bienvenida. Alejandrina, muy buenos días.
2: Qué gusto saludarte, Talia, en este inicio de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado. En general, para esta semana tendremos cielos mayormente despejados con lapus de nubes dispersas, vientos moderados para la mayor parte de nuestro estado, y sus condiciones se presentan debido a un sistema de alta presión y una línea seca, lo que ocasiona también ambiente vespertino cálido con mañanas templadas. Ahora desglosando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente espejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos moderados de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos de 15 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 30 km por hora. En la agua seca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos con velocidades de 10 km por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los de 25 km por hora. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 11 y en los mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Habrá potencial de vientos moderados de 20 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Nuestra recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que tengan precaución por los vientos moderados a fuertes que se esperan sobre todo para la mayor parte de este lunes, en la mayor parte de nuestro estado. Además de que se presenta el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo. Y se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se recomienda el uso de bloqueador solar, así como mantenerse bien hidratado para evitar golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico del clima. Dale.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Saludos al Bariclim UASLP y el próximo miércoles continuaremos con más información. Excelente inicio de semana para ustedes. Saludos.
2: Saludos y bonito inicio de semana para todos.
1: escucha un resumen de Noticias Universitarias. Está preparada con la información reciente mi compañera, la licenciada América Reyes, a quien le doy la bienvenida.
3: Hola Talia, muy buenos días, ¿cómo te lo va? Vamos a iniciar con todo esta, esta semanita calurosa, por cierto. con don? algo de viento, ya dijo Alejandrina, ¿verdad? Sí, cárguese la piedra, cárguese lo que usted más quiera, pero sobre todo protéjase el sol, sí, póngase bloqueador, este, vistas en capitas, pero sobre todo sí, mucho, mucho bloqueador. Tome mucha agua, mucha agüita también para que se hidrate también a los a los pequeños y a los más grandes de nuestras familias. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala, que también el calor también está. Tremendo. Tremendo allá en la ciudad de Las Camelas, pues muchos saludos para ellos. Y bien, Talia, pues como ya lo habíamos visto, el, el pasado viernes hubo una jornada de votaciones para elegir consejerías estudiantiles de todas las facultades que conforman esta casa de estudios y bien estudiantes de la universidad eligieron como representantes a 12 consejeros alumnos y 5 consejeras alumnas que se van a incorporar al consejo directivo universitario. En el caso de la Facultad de agronomía Veterinaria tras registrarse un empate entre dos planillas en los resultados de esta votación habrá una segunda vuelta que se está llevando a cabo precisamente el día de hoy ya inició a las 9 de la mañana y estará vigente hasta las 3 de la tarde, para esta elección se registraron 42 planillas 18 con mujeres como titulares y en un proceso que se dio con toda calma pueden revisar los nombres completos de las planillas ganadoras a través de la página www.uaslp.mx diagonal noticias
1: Así es América, el pasado viernes concluyó este proceso de renovación de consejerías estudiantiles, en 18 en total como bien lo refieres una quedó con empate, increíble pero cierto verdad, eh, el día de hoy la Facultad de Agronomía lleva a cabo esta jornada, también esperemos que transcurra sin mayor problema. Que las y los jóvenes se animen a votar y pues por ahí eh, mañana ya tendremos el dato de qué planilla resultó ganadora. En este caso eh, se hablaba de que sería eh, una mujer electa porque ambas son titulares de las planillas que están en competencia, así es que... Pues también esto es de resaltar el hecho de que más mujeres se incorporan a nuestro Consejo Directivo Universitario a raíz de las reformas aplicadas al Estatuto Orgánico durante la actual rectoría y que justamente pues eso pretenden que haya paridad en la toma de espacios, ¿no? Para las mujeres y por consecuente en pues las decisiones que también se abordan en este que es el máximo órgano colegiado de nuestra institución. Así es así que pues vote, vayan a votar chamacos para que puedan
3: haber ese desempate y, y pronto podamos conocer a cualquiera de las dos ganadoras. Así es. Sí, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participó en la Feria de Universidades Interactivas Funi 2023 con la presencia de 21 facultades, coordinaciones y unidades académicas de las cuatro regiones del estado, las cuales estuvieron en horario escalonado en la feria que reúne en un solo espacio a 90 instituciones tanto de San Luis Potosí como de otras entidades vecinas. Cabe mencionar que actualmente esta universidad mantiene abierto el registro de aspirantes con como parte del proceso de admisión 2023 a las más de 100 carreras que ofrece, las y los interesados solo deben subir su documentación al sitio oficial HTTPS dos puntos diagonal diagonal aspirantes punto punto MX. Les recordamos que la
1: fecha límite es el próximo 31 de mayo, pero no lo dejen hasta el final. Así es, América, y que el trámite se inicia y se efectúa a través de esta página web, solo por internet, todavía hay quienes preguntan, oiga, ¿puedo ir a dejar mis papeles al edificio central? No, ahora es a través de la plataforma y de esta eh, manera pues estamos agilizando el proceso. Además de que no hay intermediarios, simple y sencillamente la persona que tenga el interés de hacer este trámite, que es muy amable, debe subir sus documentos y cumplir con los requisitos que se van marcando.
3: Sí, así que si usted conoce a alguien, si tiene usted un hijo, sobrino, pariente, lo que sea, vecino, eh, dígale que no venga hasta acá. Todo es vía, vía página https2.aspirantes.uaslp.mx diagonal, diagonal aspirantes punto UASLP punto MX. Y el programa Salud Comunitaria de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamás Unchale continúa apoyando a la población de la zona, atendiendo aproximadamente entre 200 y 300 personas en cada evento que realiza. Las principales atenciones que brinda son de tipo preventivo, tamizaje y así como detección de enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso del cáncer cervicoterino y mamario, así como llevan a cabo acciones de salud dental. Así lo dijo la maestra Beatriz Ramos Úñiga, quien es coordinadora del programa Salud Comunitaria de la Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur.
1: Y además estas actividades, eh, la mayoría son sin costo alguno para la población, lo cual es de reconocerse y aplaudirse porque sabemos que en la Huasteca Sur prevalecen condiciones de pobreza, inclusive pobreza, pobreza extrema y eh, pues en estos casos la salud la dejamos para el final ¿no? y justo ahí es donde inciden este tipo de actividades de responsabilidad social que se impulsan dentro de nuestra casa de estudios y pues qué mejor que los propios estudiantes quienes apoyan en la realización de este tipo de actividades. Sí, así que pues enhorabuena para nuestro campus Chale
3: y la Facultad de Medicina sumó una nueva unidad receptora de médicas y médicos residentes para los posgrados clínicos de ginecología y obstetricia, así como de pediatría este, este es esta una unidad es el Hospital de Niño y la Mujer, doctor Alberto López Hermosa. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, quien es director de la facultad. El doctor Herrera detalló que las residencias para los posgrados clínicos ya se encuentran en otras unidades clínicas, no así en el Hospital de Niño y la Mujer, por lo que a solicitud de los servicios de salud del gobierno del estado, se actualizaron ambos programas para esa unidad, así que tendremos, al post creo que son seis residentes para ginecología y cuatro de pediatría que bien hacían falta en, en aquella en aquel hospital. Y la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, fue elegida como consejera social en el Instituto Nacional de las Mujeres. Tras analizar y evaluar el perfil de la doctora Urenda Keletzú, fue designada como consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres. El cargo es honorífico y se ocupará de darle seguimiento y vigilancia a las políticas públicas federales de ...dentro de los contextos locales. La doctora Navarro Sánchez será partícipe... ...de los procesos de vigilancia... ...de las metas que se proponen a nivel federal... ...y que se derivan en los programas de mujeres ...para consolidar la igualdad sustantiva... ...en los diferentes espacios de la administración pública... ...y que estos lleguen a buen puerto. Pues enhorabuena para la doctora Urenda... ...desde aquí le mandamos un abrazo... ...por esta nueva encomienda.
1: Así es, como eh, bien lo refieres... ...América recién se dio a conocer esta noticia... Y pues felicidades, sabemos que es más trabajo y además honorario, no hay una remuneración económica por estas responsabilidades y pues que haya éxito en la encomienda para la doctora Aurenda Keletsu. Así pues enhorabuena y un abrazote desde aquí. Y el día de hoy arranca
3: las jornadas radiofónica 8M 2023 en Radio Universidad y sus tres frecuencias incluyendo el altiplano. Se trata de tejido lunar que se va a transmitir, a transmitir el día de hoy. Brújulas del arte y la ciencia el día de mañana martes 7. Para el miércoles 8 se va a emitir Madres Buscadoras el jueves 9 Paridad en todos lados y a partir del Viernes 10, la radionovela Las Confesiones, todos ellos en un horario de 10 a 11 de la mañana. Y también. Como parte de las jornadas 8M, la Defensoría de Derechos Universitarios y el Sistema de Bibliotecas presentan la exposición documental del papel de la mujer en la sociedad, la investigación y la cultura. Esto va a ser el lunes, o sea, ya el día de hoy, 6 de marzo a las 9 de la mañana en el lobby del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño. La entrada es totalmente libre y también la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades están invitando al taller y ellas dónde están. Introducción a la Arqueología Feminista Esta actividad arranca el día de hoy 6 de marzo y continúa en los días 7 y 9 de marzo en un horario de 14 a 16 horas Eso es acceso libre y sin costo Para mayores informes al correo, correo carolina.rodriguez Y también la Facultad de Enfermería y Nutrición como parte de las jornadas 8M está realizando una colecta amorosa por menstruaciones dignas Todas y todos los interesados en colaborar pueden llevar sus donaciones de insumos a la Oficina de Orientación Educativa de la Facultad de Enfermería y Nutrición en la zona universitaria Poniente. Esto va a ser a partir del día de hoy y hasta el viernes 10 de marzo del presente año. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación realiza el día de hoy también a partir de las 10 de la mañana la charla prevención, atención de la violencia de género, esto va a ser en el auditorio de la entidad, la entrada también será totalmente libre.
1: Perfecto, América, muchísimas gracias por la información que nos has traído a cabina el día de hoy y seguimos en contacto contigo. Así es, cuídese mucho, buen día. Gracias, 9 de la mañana ya con 20 minutos. Recordar, como ya lo comentaba mi compañera América Reyes, que hoy arrancan estas Jornadas 8M impulsadas por la Defensoría de Derechos Universitarios y eh, pues la mayoría de los campos, facultades y escuelas de nuestra institución con una amplísima gama de actividades que se van a desarrollar durante el mes de marzo y eh, todo ello bajo el título de Mujeres, Cultura de Paz y No Violencia en las IES. Así es que eh, pues no olviden estar eh, pendientes de estas actividades que estaremos presentando en la página oficial de la universidad, así como en la de Defensoría de Derechos Universitarios, ya se está llevando a cabo la divulgación y también a través de las entidades, como es el caso del sistema de bibliotecas, de este amplísimo programa que co eh, contempla talleres, charlas, conferencias, colectas, performance, exposiciones, entre muchas otras cuestiones. 9 con 9.21, vamos a más. Presentamos la entrevista del día. Y, y arriban ya nuestros primeros invitados a la cabina de conexión universitaria. Está con nosotros el, el doctor Marco Aurelio Cárdenas. Él es coordinador de la ingeniería en telecomunicaciones que se brinda en nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien en esta bonita mañana.
1: Así es, y vienes acompañado de Javier Díaz Colunga, estudiante de esta licenciatura. Hola, Javier.
5: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Lo mencionábamos al inicio de esta transmisión. Seguimos en nuestro proceso de admisión rumbo a lo que será una nueva generación de universitarias. Y universitarios. Y hoy ustedes nos vienen a compartir un caso de éxito de esta ingeniería en telecomunicaciones. Adelante, doctor.
4: Así es. Bueno, pues eh, estamos aquí para compartirles a, toda, a todos los radioescuchas el caso de Javier. Él ya terminó, completó su plan de estudios de ingeniería en telecomunicaciones y... Bueno, pues tenemos ahorita la, la, el anuncio de que se va precisamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a un programa que se llama Semillero de Talentos. Esto pues nos ha parecido, pues eh, nos sentimos muy orgullosos de esto puesto que en la Ciudad de México, en donde se encuentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, pues existen muchas universidades que sacan año tras año eh, cientos de ingenieros en telecomunicaciones con una excelente formación académica uh -huh. y por lo tanto también la competencia para ganar una plaza un lugar en estas convocatorias se torna pues bastante compleja uh -huh. y eh, Javier pues es una prueba también del trabajo que estamos realizando en la ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, pues eh, que ten, tiene un, un buen nivel eh, nacional e internacional también.
1: Muy bien, eh, Javier platícanos hace cuánto que ingresaste a la universidad y cómo, eh, qué fue lo que
5: te impulsó a decidirte por esta carrera. Claro, yo ingresé en el 2018 a la carrera de ingeniería en telecomunicaciones uh -huh. este, y mi, lo, que me, lo que me interesó mucho de esta carrera fue conocer una perspectiva más amplia acerca de las comunicaciones, de cómo funciona pues, lo que día a día usamos ¿no? de manera especial el internet, el teléfono y esto fue lo que me motivó a que me llegara a apasionar pues esto de las telecomunicaciones.
1: ¿Fueron cuántos años? ¿Cinco años? ¿Cuatro años?
5: Son cuatro años y medio. Cuatro años cuatro y, y medio. Son, son nueve semestres. ¿Y egresaste en qué momento? ¿El año pasado? Sí, casi voy regresando, egresé como el 10 de diciembre. O sea, prácticamente. Acabas de salir. Sí, acabo de salir, sí.
1: ¿Y en todo este camino qué es lo que más te gustó de tu formación como profesionista en telecomunicaciones?
5: Sí, lo que más me ha gustado es que pues tenemos parte práctica y parte teórica uh -huh. y que esta carrera... Es una carrera muy, muy amplia, donde se abordan redes, donde se aborda el espectro, y bueno, ya, por nombrar estos dos temas, ya es... Demasiado. Demasiado, es un mundo de oportunidades y de posibilidades para poder encontrar algo que te apasione. Claro. ¿Cómo sí. te enteraste de este programa del IFT del Semillero? Sí, claro. este Bueno, cuando entramos a la carrera, nos dan un, un seminario de, de Ingeniería de en Telecomunicaciones. Uh -huh. Entonces, ahí se, pues, se platica acerca de, de los posibles trabajos que podríamos obtener aquí en México. El instituto pues es un es muy importante, es un referente para nosotros como ingenieros en telecomunicaciones. Uh -huh. Entonces, desde que entré, pues, mi mirada estuvo puesta sobre el instituto, sobre el, las vacantes que se publicaban, sobre los programas, y pues este año estuve muy al pendiente. Se abrió en diciembre, se cerró en enero y pues me animé a participar. ¿Y cuándo se divulgaron los resultados? Prácticamente el,
1: la semana pasada. Apenas vas sí. enterándote. Sí, muy poco. ¿Y qué implica eh, pues haber logrado este lugar en este programa del instituto? Sí. ¿Te vas a cambiar de residencia? Eh, ¿Firmas algún contrato? ¿Te quedas con ellos algún tiempo? ¿Cómo va
5: pintando el panorama? Sí, bueno Ahorita pinta pues un cambio radical en mi vida. Ajá. Salir de mi zona de confort, de mi ciudad, de mi familia, de mis amigos. Ir este a una nueva ciudad, una ciudad tan grande como Ciudad de México. Sí. Llena de oportunidades y de vivencias. Entonces sí, va a ser, vamos a estar menos de un año, voy a estar ya menos de un año, en febrero del 24 se terminaría este programa. Ajá. Este programa tiene el objetivo de prepararte para que puedas ingresar, bueno, okay. para que puedas otra vez concursar por una plaza uh -huh. y ya ingresar al
1: instituto. De manera formal ya como trabajador, ¿no? Sí, claro. ¿Y se recibe algún estimo, estímulo económico?
5: Sí, si hay estímulo económico, hay este ciertas prestaciones que... Nos brindan. Cada año cambian dependiendo de. de los presupuestos, de los seguramente. Presupuesto, verdad. Sí, y las plazas. Este año hubo menos plazas. Uh -huh. Fueron ocho en total. Antes Ajá. eran como doce. Uh -huh. Ahora fueron ocho, cuatro para hombres, cuatro para mujeres. Okay. Y pues la competencia es nacional. Y por San Luis Potosí solo va Javier, doc, maes, doctor.
4: Así es. es. Esa es la importancia. Ocho lugares, cuatro hombres, cuatro mujeres uh -huh. a nivel nacional. Esas son las oportunidades. Eh, para ingresar a este a este programa de semillero de talentos del IFT.
1: Uh -huh. Y Javier fue uno de los aceptados. ¿Hubo más candidatos por la, por la universidad?
4: No, nada más, nada más él, el, él estuvo eh, en el proceso, en el proceso un, un candidato y se quedó.
1: Perfecto. ¿Hoy ¿Te imaginaste que le ibas a lograrlo? Sí Digo, me si sí, sí,
5: ¿Sí sentiste algo de, híjole, capaz de que no se puede, pero bueno, lo voy a intentar? Sí, claro, este sí, esos pensamientos un poco... Pues sí, así como... Se presentan. Negativos. Se presentan, pero bueno, hay que trabajar para poderlos, pues, vencer, ¿no? O sea, fue un tra tuve que trabajar en un ensayo, entonces sí le dediqué mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha uh -huh. investigación. Y sí estuve preguntando a algún doctor, a alguna doctora y me daban su retroalimentación y pues me, eso fue lo que me, me impulsó a salir. Sí, justo te iba a preguntar qué tipo de pruebas te habían aplicado, entonces sí. fue un ensayo. Sí, bueno, la primera prueba fue que tu perfil sí en, encaje con el perfil que están buscando. Ajá. Lo principal es que tienes que ser recién egresado Ajá. y no haber trabajado antes. Okay. Y tener un promedio de arriba de 8.5. Eso sí es un poco importante porque a veces no lo tomamos muy en cuenta y... Para estos casos sí. Pero yo sí creo que importo. tenías
1: promedio de 10, ¿no?
5: <risa> bueno, pero <ve.
1: risa> Tiene cara de estudioso, <risa> Javier.
4: <risa> sí, de hecho, el Javier este, obtuvo el año pasado el, el reconocimiento a los mejores promedios. De excelencia, de, es alumno excelencia, de excelencia.
5: ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, gracias. ¿Y luego qué más te pusieron de pruebas? La segunda prueba fue un examen psicométrico, uh -huh. este, pues igual para... Para verificar el perfil. Claro. La tercera ya fue la evaluación técnica, que fue un ensayo. Eran alrededor de cinco temas. Tú elegías el que más te gustara. Yo elegí el de es Internet satelital por medio de por medio de satélites en, onda Leo, uh -huh. en órbitas Leo. perdón. Uh -huh. y, y Ajá. A ver, otra vez, ¿internet qué? Es internet satelital por medio de satélites en órbitas Leo. Ok, ese fue el título de tu trabajo. Ese fue más o menos, este, <risa> pero ese es el tema. Esa es la idea. Sí.
1: Muy bien, pues enhorabuena Javier Muchas por gracias. este, al, por haber alcanzado esta, sí, este reconocimiento. Lleva implícito eso, ¿no? El reconocimiento al talento y a la dedicación que has mostrado hacia tu carrera. Y pues doctor, animar a nuestros aspirantes a que volteen a ver a la licenciatura, a la ingeniería, perdón, en telecomunicaciones, que se imparte a través de qué entidad académica? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde tienen base?
4: Nos encontramos en la Facultad de Ciencias, en el campus Pedregal. Ahí, ahí estamos. Eh, bueno, pues efectivamente esta es una carrera que tiene un amplio espectro de posibilidades laborales. Nuestros egresados se están colocando bastante bien en el mercado laboral. y eh, eh, Son trabajos eh, que están relacionados con lo que estudiaron. Eh, pues sí hay que voltear a ver este tipo de, de carreras relacionadas con la tecnología porque es precisamente lo que se necesita eh, particularmente eh, bueno pues ahora que viene una ampliación de la armadura de, de pues de BMW uno este ahí se van a venir empresas proveedoras todas uh -huh. las empresas necesitan especialistas en redes y y bueno pues eh, eh, esta carrera de ingeniería en telecomunicaciones eh, les brinda la oportunidad una certificación también internacional en redes de computadoras, muy apreciada en la industria y buenas posibilidades laborales con empleo bien pagado.
1: Muy bien, pues eh, la opción está puesta sobre la mesa. Recordar que mantenemos abierto este proceso de preinscripción a nuestra institución hasta el próximo 31 de mayo. Que se registren en la página de aspirantes.uaslp.mx y elijan la ingeniería en telecomunicaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, doctor Marco Aurelio Cárdenas, coordinador de la carrera.
4: Muchas gracias.
1: Gracias a Javier Díaz Colunga, estudiante, bueno, más bien ahora egresado de esta licenciatura
5: universitaria. Muchas gracias por la invitación. Nosotros fuerte.
1: iremos a un corte 9 de la mañana ya con 31 minutos y regresamos con más. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a más temas. En la línea telefónica nos acompaña la maestra Laura Rodríguez Arcos. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... Y hoy nos viene a compartir el arranque de esta primera semana de Arqueología Feminista y Arqueología de Género. Gracias por estar en Conexión Universitaria. Muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días eh, y muchísimas gracias por la invitación
1: y el espacio. Y es que la universidad justo el día de hoy arranca actividades de lo que son las jornadas 8M. Mujeres, Cultura de Paz y No Violencia en las Instituciones de Educación Superior. Y pues es el caso también de esta actividad que impulsan dentro de la licenciatura en arqueología. Adelante con los detalles, por favor, maestra. Muchas gracias. Sí,
6: pues eh, esta, se arranca como esta primera semana eh, en la que tratamos de abordar eh, la arqueología de género, la arqueología feminista, eh, empezando primero con un taller que se va a impartir hoy, van bueno, a iniciar desde hoy, lunes, martes, y jueves, eh, que es una pequeña introducción en el que vamos a ver eh, un poco sobre um, cómo son, cómo son los estudios de género, después cuál es esa diferencia entre la arqueología feminista y la arqueología de género, y para el jueves estar cerrando en, en cómo, cómo ver estos trabajos ya aplicados en la arqueología, especialmente con dos eh, dos estudios de casos que son los que he hecho en mi tesis de maestría y también en una propuesta de investigación eh, que hace tiempo estuve lanzando y también vamos a tener a dos eh, super invitadas que nos van a dar una conferencia magistral la primera de ellas es Marta Blasco y eh, nos va a hablar eh, bueno su, su conferencia se titula metodologías de estudio feminista en arqueología cultural material imágenes y fuentes escritas y pues bueno ella es historiadora eh, con una maestría y un doctorado en la Universidad de Valencia y ya desde septiembre del 2022 se ha incorporado al área de Arqueología del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad también de Valencia, como profesor ayudante. Y pues, actualmente imparte eh, clases en esta universidad, donde sus líneas de investigación se centran en la industria del hueso trabajado, la arqueología feminista, uh -huh. las cadenas operativas y los trabajos artesanales. Y la segunda conferencia, yo pues, está a cargo de María Rodríguez Chávez. Eh, titulada Arqueología de Género, las investigaciones en la antigua Mesoamérica. Ella es arqueóloga de aquí de, de México, de La ENA, y tiene una maestría en la Universidad de Puebla con una especialidad en estudios de la mujer en Aguantes de Chirco, y un doctorado en ciencias antropológicas por la UNAM. Ha escrito y compilado diversos libros de género y especialmente también de arqueología de género. Y pues su área de estudio se centra en la antropología de las mujeres y sus temas de interés son las relaciones de poder entre mujeres y hombres desde una perspectiva de género. Actualmente es investigadora titular de la dirección de etnología y también es antropóloga de antropología social. Sí.
1: Muy bien. ¿Cómo es que surge el interés de llevar a cabo esta primera semana de arqueología feminista y arqueología de género? ¿Eh, ¿Quiénes hicieron la propuesta y cómo se detalló el programa?
6: Pues, eh, surge ahí un poco de la necesidad de, de hablar de estos temas, ¿no? En la universidad, sobre todo porque últimamente eh, la planta eh, estudiantil, sobre todo es mayoritariamente mujeres. En ¿no? la última generación incluso solamente eh, son dos varones, ¿no? Y los demás restos son chicas. Uh -huh. Entonces, eh, surge también de ellas, de, de, de esta constante como necesidad y crítica que tienen ahí, ¿no?, hacia, hacia las maneras en cómo se hace la arqueología y también el interés. Eh, después, pues, fue una propuesta ahí también construida eh, con apoyo de la Coordinación de Arqueología, eh, que, que a quien agradezco, al doctor Silberto Pérez Roldán. Claro. Quien pues, nos ha estado como apoyando eh, muy de cerca, ¿no?, como estas propuestas. Y, y, pues, también un poco de mi experiencia, de que, bueno, mis temas de interés en la arqueología feministas, entonces también pues desde ahí empezamos a arrancar eh, eh, poder eh, sumarnos dentro de esta semana, ¿no? Del 8 de
1: uh -huh. eh, Exclusivamente la actividad es para estudiantes de la carrera o se abre a otras eh, de la misma zona oriente.
6: no están abiertas eh, para cualquier estudiante y también público en general.
1: ¿Hay alguna cuenta de correo o de qué forma se lleva a cabo el registro?
6: Sí, es por medio del correo que es carolina.rodríguez.mx.
1: Todo en minúsculas. Ahí se pide el registro y las actividades son gratuitas, ¿verdad? Sí, sin ningún costo Muy bien Las, las charlas son
6: los, el día 8, el miércoles 8 de 10, de
1: 10 a 12 Muy bien, muy bien este, pues muchas felicidades por organizar este tipo de eventos. Sabemos que son espacios que se requieren justo para la reflexión, para el análisis y para dotar de eh, pues eh, lugares, no, de, de sus propias, de hacer, de tomar las propias instalaciones universitarias en el sentido del conocimiento, justo a través de este CARIS que otorga. Una fecha tan importante como es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y pues todo lo que ello provoca a través de estas jornadas que se llevan a cabo dentro de nuestra institución.
6: Sí, claro. Eh, pues sí, <risa> ya lo dijiste, ¿no? La, la toma de. Pues de, to de La toma de, de, de estos espacios, pero sobre todo para la crítica y la reflexión, ¿no? De, no solo del día conmemorativo, sino uh -huh. de seguir diciendo. Eh, no somos invisibles, ¿no? Estamos presentes a pesar de que estos discursos arqueológicos, eh, arqueológicos e históricos nos hayan querido como borrar en sus momentos, uh -huh. pues ahí estamos, ¿no? Por ello también eh, se emplean estas iniciativas, eh, que es como las primeras propuestas de la arqueología feminista, ¿no? Eh, tratar de visibilizar a las mujeres en la historia y también hacer críticas hacia las partes laborales, Hacia eh, cómo eh, laboralmente hemos estado también un poco ahí como sometidas, ¿no? Las arqueólogas relegadas ¿no? o a sea, los campos eh, de trabajo, pues de campo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno. Muy bien. Y espero que sea un, un buen aporte para esas chicas que van iniciando en Arqueología.
1: Claro que lo será, por supuesto. <risas> sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión con este tema y todavía se pueden registrar, es decir arrancan hoy, ¿verdad? ¿a, las, ¿a qué hora? ¿a las a dos las de la tarde? a las dos de la tarde, sí, a una en a una tiempo Muy bien, todavía hay oportunidad de registrarse y eh, pues háganlo a través de esta cuenta de correo que nos reiteras, por favor, ¿cuál es? Sí, es rodríguez arroba Muchas gracias A ustedes, hasta luego Nueve no, de la mañana ya con cuarenta minutos también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Nacional Autónoma de México. En el marco del Día Internacional de la Mujer 8M está invitando a la Jornada Mujeres en la Historia Dorothy Scones, una ilustre hispanista entre sombras y luces, a cargo de Virginia Gil Amate de la Universidad de Oviedo. Esta actividad será el día 8 de marzo, a partir de las 12 horas, con una transmisión de Facebook Live a través de la cuenta de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra institución. Esto es parte de este amplísimo programa de actividades que se impulsan dentro de nuestra universidad. Sabemos que el sistema de bibliotecas, así como lo que son las, los campus al interior del estado, estarán desarrollando eh, diferentes actividades eh, pensadas para eh, las universitarias, pero también para el público en general que tuviera ese interés de estar presente. Por ejemplo, el, nuestro campus Huasteca Sur ha compartido su programa de actividades del 8 de marzo y tendrán el día de hoy, arranca justamente, una campaña de recolección por una menstruación con dignidad. Esta se lleva a cabo hoy y mañana con entrega de artículos que se quisieran donar en la dirección de esta coordinación se estarán recabando eh, También, por ejemplo, el día de mañana 7 de marzo El doctor Raúl Morales Villegas va a dictar la conferencia Historia del feminismo, violencia de género a las 11 de la mañana Mientras que el día 8 de marzo a las 2 de la tarde Se brindará el taller titulado Igualdad de género hoy para un mañana sostenible A cargo de la licenciada Carla Marina Hernández eh, también el 8 de marzo, en la Unidad Deportiva de Tamasunchale, la coordinación estará participando en la Feria Interinstitucional Impulsada junto con la Instancia Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Tamasunchale. La cita es a las 9 de la mañana. Y otra de las actividades de este programa, eh, también eh, impulsado por nuestro Campus Huasteca Sur, es la conferencia que va a dictar el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí titulada Empoderamiento de las Mujeres. Esto será el 13 de marzo a partir de las 11 de la mañana y el 8 de marzo a las 12 del día la maestra Ednita Magali Pineda dictará la conferencia Violencia durante el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, mientras que la unidad local de atención para las mujeres del municipio de Tamasunchale va a brindar la conferencia titulada por un mundo digital inclusivo, también el 8 de marzo a las 10 de la mañana, ahí en el auditorio de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamasunchale 9 de la mañana ya con 44 minutos está lista nuestra siguiente sección, le invito a escuchar estos temas.
7: para visibilizar y entender las barreras que existen en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras. Iván Martínez Dunque Ramírez, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, encabeza una investigación para dar certeza de las causas de las enfermedades raras. Explicó que las enfermedades raras, o también llamadas enfermedades poco frecuentes, afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, y en México se estima que son cerca de 8 millones de personas quienes padecen alguna enfermedad catalogada como rara.
6: Conexión Universitaria
7: los pasos peatonales a nivel banqueta, además de facilitar al peatón el cruce de una calle, también brindan seguridad, haciendo que el automóvil baje su velocidad y de alguna manera se genere una especie de diálogo entre el peatón y el automovilista, mismo que poco a poco cede el paso, sin necesidad de que la persona tenga que esperar hasta que no pasen autos. Así lo explicó el investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor Juan Carlos Rojo Carrascal indicó que la implementación de estas medidas ha incomodado a ciertos automovilistas, pero que esta brinda precaución y seguridad de quienes tienen la prioridad en el espacio público, que son los peatones.
6: Conexión Universitaria
7: Directivos de la Universidad de Guadalajara se reunieron con funcionarios de la Universidad Veracruzana para intercambiar buenas prácticas y experiencias en lo relativo a la internacionalización e investigación. Valeria Padilla Navarro y Montserrat Molina Díaz, coordinadora de internacionalización y jefa de la Unidad para el Fomento a la Internacionalización de la Universidad de Guadalajara, respectivamente, dialogaron e intercambiaron experiencias con los titulares de Direcciones Generales de Investigación de la Unidad de Estudios de Posgrado y de Relaciones Internacionales, específicamente con las direcciones de los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso y de la Escuela para Estudiantes Extranjeros.
6: Conexión Universitaria
7: Princesa Colita, una empresa de premios y postres para perros y gatos, ganó el segundo lugar del programa Jóvenes Talento 2023, junta auxiliar de San Baltasar Campeche, del Ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, integrada por Angélica Piña García y David Israel Pacheco Romero, estudiante de la Licenciatura en Física Aplicada y egresado de la Licenciatura en Física de la Verimérita Universidad. Autónoma de Puebla, respectivamente, y Marta Angélica Pacheco Romero. Esta empresa tiene un crecimiento exponencial en ventas gracias a sus innovadoras ideas. La pandemia fue el parteaguas en su historia, de un negocio de repostería dio un giro hacia la elaboración de alimentos para mascotas, creando así en septiembre de 2020 su actual empresa, Princesa Colita, la cual en 2022, entre otros productos, celebró con pasteles y postres el cumpleaños de 100 mascotas en Puebla.
0: La uni también es arte y cultura.
1: Y continuamos con esta cobertura prearranque de la edición número 47 de la Feria Nacional del Libro de nuestra institución que inicia, se lo reitero, el próximo sábado 11 de marzo. En el marco de este evento habrá diversas actividades y una de ellas son los talleres culturales que estarán impartiendo diferentes catedráticos tanto universitarios como invitados y uno de ellos nos acompaña justo el día de hoy el maestro Josué, mejor conocido como Homie Martínez quien es docente de la Coordinación Académica en Arte, pero también del Instituto Potosino de Bellas Artes, y va a impartir el taller de stencil. ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Muy bien, muchas gracias otra vez aquí.
1: Sí, ¿verdad? Ya hacía rato que no nos visitabas, homie, pero estás de regreso justo para darnos una breve introducción de lo que será el taller de stencil, que es una de las técnicas que has trabajado durante ya varios años, ¿verdad? ¿De tus favoritas o no?
8: Sí, es una de las favoritas, sí. La primera es la de tatuaje y grabado, Ajá. pues sigue Stencil y es una herramienta que lo utilizo en toda mi obra. Entonces, pues esperemos que ahora, este sábado 11, eh, pues ya estén eh, lleno o que ya esté lleno el cupo para empezar a mostrar un poco esta técnica que es un poco eh, no tan conocida aquí en San Luis, Ajá. pero en otros estados tiene un gran impacto este, esta técnica.
1: ¿Y cómo es el Stencil? ¿De qué herramienta se vale para decir esta es la técnica?
8: La técnica es muy simple, es generar plantillas, uh -huh. que, que todo el mundo reconocemos alguna plantilla, mejor para las uñas, para hacer playeras, eh, pues son plantillas generalmente, el único material que se utiliza es un cartón un poco rígido uh -huh. y lápiz sí, exacto, es muy muy básico y lo que importa aquí pues es la creatividad, ¿no? Eh, se puede utilizar tanto pintura como, el, 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 la pintura fuerte es el aerosol Ajá uh -huh. Que es lo que se puede un poco notar como para las eh, protestas, hacer pinturas, eh, playeras, eh, coches. Es una técnica que en cualquier superficie puede funcionar.
1: Y el material te dura un tiempo, ¿no? Dependiendo de la calidad del cartón.
8: Exacto, sí, claro. Ahí incluso pueden generar stencil a partir de, de corte láser sobre metal y pues ya no se... se ya tienes una subir. placa para toda la vida. Exacto, sí, exacto. Entonces es una técnica... Muy sencillo hasta con una hoja de, de máquina podemos trabajarlo y, y, y ya con eso.
1: ¿Y a quién está dirigido el taller que vas a impartir?
8: Está dirigido a adolescentes de 15 a 17 años. Eh, es muy importante para que conozcan porque hay artistas eh, en México. Está muy conocido como Banksy, Ajá, es Banksy. como el referente del, de la técnica del stencil. Okay. ¿Él trabaja con stencil? Sí, su, su gran mayoría en obra es eh, en stencil. Ya que, pues, en esta parte ilegal del arte urbano, uh -huh. es una técnica muy sencilla de, de generar este este trabajo y, aparte, es una técnica de reproducción. Okay. Entonces, eh, teniendo el aire la plantilla, podemos pintar donde sea y uh -huh. es muy rápido. Uh -huh. eh, un poco lo laborioso es trabajarlo y cortarlo. Hacer la plantilla. Ajá. Y menciona un poco como que en los 60 s había muchos artistas como Magali Lara, eh, to, el, el colectivo Suma el colectivo peyote, utilizaban ya esta técnica como eh, obra pública. Entonces, era una especie de Banksy, pero en los 60s uh -huh. Y un poco, pues, es también como reconocer esta técnica, ¿no?
1: Así es. Eh, sabemos que las inscripciones ya cerraron, entonces seguramente las y los jóvenes que se hayan inscrito deben estar afinando detalles para su participación. ¿Les vas a pedir algo o el taller incluye ya los materiales?
8: Eh, el taller incluye los materiales. Y es súper básico, entonces si sí, en caso de que ahí no, no haya material, pero obviamente va a haber. Lo conseguimos en la papelería rápido. Sí, rápido, pero obviamente va a haber. O sea, realmente es cartulina y exacto y un lápiz. Y sobre todo, por pues, la creatividad. Ajá, es la imaginación, ¿no? Sí.
1: Y tener claro el mensaje que quieren transmitir.
8: Exacto. Entonces es un poco de la parte teórica, o sea, ver un poco de artistas, muy, muy rapidito porque son tres horas. Es una técnica que más vamos a ver como lo más básico, pero en otros talleres que he impartido, que es de larga duración, hay trabajos muy buenos. Uh -huh. Incluso pueden checar obra también en Oaxaca. En Oaxaca está el stencil eh, en su apogeo, en la cual mezclan como estilo grabado, pero utilizando la técnica del stencil. Uh -huh. Y General Morales.
1: Así es, me tocó ver hace algunos años, eh, en el marco también de protestas de la APO, ¿verdad? Me parece sí. que es de la agrupación política. Eh, que está presente en territorio oaxaqueño, donde eh, pues llevan a cabo representaciones, por ejemplo, de Emiliano Zapata, ¿no? Sí, Ahí,
8: es eh. que es una técnica muy similar, es como primera hermana Ajá. de la serigrafía y el grabado. Cierto. Y ellas, esas técnicas tienen una carga, eh, pues hasta cierto punto, hasta muy política, ¿no? Uh -huh. Con esta parte del activismo, uh -huh. la protesta, ya que pues en, en los 60 y 70 eran técnicas de, por, de reproducción uh -huh. y que en ese tiempo se necesitaba más como, pues, masificar la información, ¿no? No había redes.
1: Claro, y ¿hay algún artista o creador emblemático por México bajo esta técnica?
8: Pues hay muchos eh, artistas, hay uno que está como Han Stencil, uh -huh. que son de la Ciudad de México, incluso hacen eh, convocatorias a, a nivel nacional uh -huh. con esta forma de impulsar la técnica, es que como que todavía no es tan reconocida a nivel nacional como una técnica como ar tan artística, ¿no? Entra más como esta parte eh, de activista, pero en, la, en lo artístico apenas va surgiendo. Pero bueno, llevan más de cinco años generando convocatorias a nivel nacional.
1: Oye, pero que no se interesa Sandra Cuevas porque va y borra <risa> las obras de stencil, ¿verdad? Esta eh, controversial, eh, ¿cómo le llaman allá? Bueno, la alcaldesa de, de un ayuntamiento oh, sí. en la Ciudad de México, ¿no? Que no le gusta el arte popular. Y manda y borra estas expresiones. Lo
8: bueno que esta técnica es de reproducción, entonces <risa> a ver quién se cansa más rápido. Entonces, es muy buena esta técnica para eso. Uh -huh. Y más allá de la cuestión política, activismo, pues se pueden generar hasta incluso en las uñas, stencils para las uñas, con la hidrografía, stencil para pintar una playera. Incluso hay una que enseñé en pandemia que era stencil con cloro. Entonces, oh, la playera ya. era de color oscuro, creamos nuestra plantilla y ya con aspersor o con eh, esponja, con cloro, íbamos generando imágenes. Uh -huh. Entonces, de ahí hasta pueden generar, eh, pues, a, artistas ahí que puedan vender su producto, ¿no? O chavos, Me acuerdo que pasaba. también
1: en, de Chavilles nos enseñaban el típico truco de pintar con limón una hoja de máquina, ¿no?
8: Órale. ¿Te acuerdas
1: de esa? Eh, no aplicar, y que, la, que si se si, si, si hacía de noche, pues resaltaba este... La, el
8: limón. El limón con la, la
1: luz. Con la luz algo, algo así me imaginé con el esténcil Y eso ¿no? se puede aplicar
8: también con el esténcil Ajá, o sea, con el esténcil Cualquier cosa eh, en la plantilla pues nomás con que bloquee y pueda filtrar la pintura, el limón o el cloro. Ajá. Pues
1: Muy bien, pues ya está todo listo para este taller ¿Solamente vas a tener un día de taller o cuántos? Sí,
8: nada más es un día, va a ser de de tres a 6 ¿El día el sábado? El día el sábado y nada más. Pero si ya están como interesados, igual pues ahí Pueden buscarme como homie.mtz, después puedo impartir talleres en bellas artes o acá en, el, en la licenciatura de arte contemporáneo
1: Así es, de allá también eres docente, ¿verdad?
8: Sí, de los dos institutos.
1: Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión muchas y que gracias. sea un éxito el taller.
8: Gracias, gracias.
1: Nueve de la mañana ya con 55 minutos nos despedimos con... Los temas de ciencia ya están listos para usted, así es que por favor acompáñenos y recuerde que mañana está de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y le deseo a todas y a todos un excelente lunes ya, 6 de marzo del año 2023. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Escocia se ha convertido en el primer país del mundo que prohíbe el uso del gas anestésico desflurano debido a su impacto nocivo en el medio ambiente. Este gas es utilizado para dormir pacientes durante una cirugía. El desflurano tiene una vida útil atmosférica de 14 años y un potencial de calentamiento global 2.500 veces mayor que el dióxido de carbono, así lo explicó el Servicio Nacional de Salud Escocés. Según el organismo, si se dejara de usar en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, se evitarían emisiones equivalentes a las de 1.700 hogares cada año.
0: Conexión Universitaria.
7: La superficie del hielo marino, también conocido como banquisa, alrededor de la Antártida se ha reducido hasta niveles nunca antes registrados. Hasta hace poco, cada septiembre, unos 18 millones de kilómetros cuadrados de hielo flotaban en las aguas circundantes de la Antártida y en febrero caía a poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados. La banquisa se redujo a 1.92 millones de kilómetros cuadrados, mínimo histórico, según las observaciones satelitales que comenzaron en 1979. Pero el 25 de febrero de este año rompió la marca de 2022, alcanzando un nuevo mínimo histórico de 1.79 millones de kilómetros cuadrados. Así lo explicó Will Hobbs, experto en hielo marino antártico de la Universidad de Tasmania en Australia.
0: Conexión Universitaria
7: la Autoridad de Antigüedades de Israel declaró que el fragmento de una cerámica que llevaba el nombre del rey persa Darío el Grande, anunciado como un hallazgo único, no era auténtico. La institución informó que un excursionista había encontrado en la región israelí de Cefalá un trozo de tiesto con inscripción en arameo que decía Año 24 de Darío, lo que significaría del 498 a.C. En aquel momento se consideró el primer objeto hallado en el territorio del país hebreo con evidencia del legendario emperador. Sin embargo, días más tarde, una científica que participó en una expedición en el lugar detalló que se trata de un fósil que no es auténtico. Conexión Universitaria la conversión del yuan chino en una moneda internacional es una condición necesaria para mantener la paz en el mundo. Así lo sostiene Hu Hindong, profesor jefe de la Escuela de Finanzas de la Universidad de Tsinghua en Pekín, en un artículo publicado el 28 de febrero en el diario estatal chino Global Times. El autor explica que si bien el panorama económico global está liderado por Estados Unidos, la Unión Europea, y China. Es el dólar estadounidense el que domina el sistema monetario mundial. En este contexto, recalca que el rol del yuan es menor que la fuerza económica real del gigante asiático, por lo que la divisa china tiene un gran potencial.